0: 跟着云老师学技术，跟着 Jazz 毁三观，跟着袅袅在发育，婊子们的性生活，表价，表价。So You lost your head, you went slow, you is... Hello， 我又是 j e s s 你们想念的云老师和袅袅会在下期和下下期回来，敬请期待。那上一次呢，我和双双聊的特别嗨，不过也有很明显的局限，那就是我们只传达了大千世界无数种约炮方式中的一种而已。所以这一期呢，我就打脸与自我打脸相结合，希望呈现更更多的声音，听上去可能跟上一期的一些观点有所冲突。不过既然说跟着 j e s s 毁三观，那也要不断的自毁三观才有趣嘛。我们请来了一位对上期节目颇有不爽的朋友，就叫他小瘦好了。我跟小瘦呢聊了聊，除了走心头简历这种方式之外，其他同样值得鼓励的约炮方式。大家一起来听听他对我的吐槽吧。我们请小寿给我们打个招呼啊、uh, ，Jase 好，好<笑>就已经表现出来很万年寿的样子了，是吗？所以你对我们上一期最大的槽点在于哪些地方啊？ Uh, 比如说我昨天听到你那个之后，是什么引发到想起你那个《非诚勿扰》的那个吐槽呢？是因为听到你那之后，然后我就马上去注册了一个那个 OKQB 的那个账号，嗯，然后之后就是。一堆问题嘛，然后确实像你说的一样，就是每个人都写的特别详细，大家都很诚恳嘛，嗯、说啊，我那个平时喜欢读书，然后我关注这种呃呃这种交叉学科的女性主义呀，然后环保主义呀，然后什么什么对呀对呀，无政府主义<笑>啊,啊主义呀，然后然后我是什么性别不二元呐、啊，然后我是性别酷儿啊，然后性别什么什么呀，然后然后呢，你看他们的 profile 都觉得。呃，然后就是呃，那种就是很反常规的那种打扮嘛。其实我一直都觉得那个蛮酷的，但是就是，但是我有一点在看到他们的这个 profile 的时候呢， profile 就是,是资料、呃，看到他们，<笑>看到他们资料的时候呢，第一反应就是有一点那种非常的有点压力是吗？的那种压力，压力嗯、就觉得哦，我好想做那样的人啊。但是我好像又觉得很羞愧，我太正常了。<笑>我平时的那个，我虽然也就是呃完全认同、向往库尔理论、多边关系各种各样的东西，但是我还过着一个一期一期的非常传统保守的<笑>呃没有过什么这个呃除了女人之外的性经历这样的一个，也没有过呃一夜情约炮经历这样的一个非常传统保守的生活。于是当时就觉得呢。哎呀，压力好大呀！然后就觉得自己很羞愧，然后有点不太好意思跟他们打招呼。嗯、然后再一个呢，他们也有很多人在那个里面写到说，说虽然我在我的 pro 呃我在我的资料里写着我可以接受呃一夜情，然后那种、嗯、呃很随便的性，但是啊、呃、我不喜欢只是因为性而去来找我的人。嗯所以你还是觉得这里面有一种身心还是要合一的那种道德感在里面，是吗？对，因为我觉得他们本身都已经反传统了，但是这个反传统的酷儿在荷兰这边，尤其是形成了一个这个酷儿群体的时候呢，就变成了一种你不能在这里面再传统，在这里面再传统，你就是一个另类的一个啊、嗯，就是反而你越。所谓的正常越主流，反而会被歧视，然后你会有这种压力感，是吗？嗯、呃，对，是有这种压力感的。然后，而且我觉得，既然你都觉得你,你都觉得一切都要反常了，那你这种反常是不是一种常态？那反常的反常是不是就是正常？那我在一个反常的人群里做一个正常的人，是不是也是一种反常？然后，<笑>你那你说老于，<笑>嗯，我大概明白你的意思。啊、嗯，我想，了想太多了。<笑><笑> I think I think too much。嗯，然后另外一点呢，我就觉得你既然要做一个反常，但是你其实有很多东西，呃，一方面反常成为一种常规，另外一方面呢，你说啊，我还是需要有灵魂交流的性的。我还是需要，就是啊，你也读过这么多女性主义的那个文文章的名字啊，然后列了一群人呐、啊，然后让我觉得我一辈子都读不完的那种书啊。然后我昨天在建我的 profile 的时候，呃，建我的资料的时候，就真的有你那种在写简历的感觉。然后呢，我又特别反感写简历的这个过程、嗯，因为我一直没有找过工作，然后曾经试图去找工作的时候呢，也基本上是被写简历的这个过程给击溃了。嗯，就是觉得我就是这样一个人，我很难用一种简历式的语言去把关于我什么是重要的。你一定要跟我接
1: 触，你跟我聊
0: 天，然后你跟我坐在一起喝个咖啡，然后我们可能聊到任何不着边际的话题。我会在这个话题里渐渐会觉得我们两个是合适的人，或者不是合适的人，而不是说，嗯，我要把这些列出来，然后你按照我的这个简历去筛什么样的人是我喜欢的。嗯，而且简历确实是有一种，既然它叫简历嘛，其实是一种简化人的一个过程。对呀、啊，呃，也是一个市场化，就是好像是你会想知道你的哪方面容易更有卖点，或者更容易受欢迎，所以你把你自己嗯、呃、包装的特别好看。对啊，嗯、比如说你要是想约库儿的话，你就必须要声称自己是一个无政府主义者，<笑>然后你就最好是素食主义者，<笑>然后<笑>你这也是一堆刻板印象。<笑><笑>嗯，但是这个是他们给我的一种社群压力印象。对，确实也是，我在酷儿圈里面都不好意思吃肉的那种。呃，你蛋奶素还不行，还得纯素。<笑>哦，而且而且那个人还专门在他的资料里写说，我有的时候也吃蛋奶，但是只在我看到那个鸡是怎么样被抚养的过程中，我才吃他打出来的<笑>我亲眼看到你们怎么对待那只鸡。那个鸡的蛋我才吃，要不然别的蛋我不吃。鸡都没想这么多吧？好吧，<笑>我知道你说的这种压力，嗯，以及包括，嗯，我觉得在我们上一期，呃，强调这种，呃，就是稍微走点新的约炮的方式的时候，呃，虽然我没有那个意图，但是可能客观上让那些。呃，比如说很多 gay， 或者是很多就是普通的异性恋，他们，嗯、呃、去随意的约的时候，可能会觉得好像是我在强化一种哪种方式约更道德，哪种不道德，或者哪种更好，哪种更不好的印象。可能对，或者比如说，我今天就是懒得介绍我那么多，我懒得讲我学过什么样的库尔理论、嗯，学过什么样的女权主义，我懒得讲我跟你有什么契合的地方，我今天晚上就是饥渴难耐。嗯，然后但是我给你发那种群发的信息，说约嘛，然后。就别人会觉得我是性骚扰，嗯嗯，有这个，嗯。但其实实际上，包括呃，你稍微了解一下 gay 圈的约炮，其实还蛮直接的。就很多一上来就说约嘛，或者一上来就直接发尺寸，或者甚至发图片
1: ，啊、嗯，也是一
0: 种，我觉得是一种方式，而且是值得认可和鼓励的方式，甚至。对啊、嗯，上来就直接发一张自己下面的照片，然后或者是啊那个。多长啦、啊？然后，但现在很多时候好像，呃，一些 gay app， 嗯、呃，已经会要屏蔽这些照片了。在中国好像，但是我觉得有的时候就是你可能在一个哦，我不是那么想要，然后我那个今天想装矜持，然后所以我看到这个照片，我觉得干嘛呀？你骚扰我？但是也有的时候我，我有的时候你会蛮想被那种骚扰的，就是呃，突然之间接到一个很。露骨的照片，然后你也会心里窃喜 yeah, 吗？心里很啊，就被勾了那么一下。嗯、mm -hmm. ，对。然后我昨天在那个，我昨天就一直觉得我的简历写的不够好，简历写的不够好啊。<笑>然后，然后我就在想，哦，如果你真要把它打打比方成这种找工作的那个经验的话，那。你这种说我要写一个非常完美的简历，然后去各方面呈现我的呃性经历、呃政治观点、思想观点，然后去找一个跟我最切合的人，就是那个 OKCupid 所倡导的这种找关系的方式、嗯，是不是有的时候反而不如像 Tinder 那样子的？我就看一下、嗯、然后就好像找工作里面呢，这个就是大公司那种。国际的正规的大企业会有好多好多 N 轮面试，然后每一轮面试呢，去对你这个人做各种各样的这种啊、呃、评价，哦、呃，你这个方面不够好，你那个方面不够好，对，而且都量化的评价，对啊，嗯，然后但是呢，你真的通过这个简历就能看到我是一个什么样的人吗？你然后有很多，比如说家庭的小作坊、个体户，说，哎，那是我朋友，那人我认识。然后那个、嗯，要不然把他介绍你们这儿来找工作。嗯，呃，大家会怎么说？不会说啊，你把简历来我们筛一下。然后有很多这种，就是呃，不是那种正大光明的大企业，就说啊，大家看看呗，做一做看看，能做得了就做，做不了不做。<笑>我觉得性也是这样啊，就是有的时候。如果你真的是饥渴难耐的时候，然后你看到一个人，为什么一定要塞先塞一圈简历，然后看他是不是诚恳？为什么不能哎叫过来看看，呃合不合得拍然后合得拍就干，不合得拍不干。嗯，对，当时也没有想过要把这两种情况对立起来，因为包括我自己，还有我身边我现在的一些朋友们、朋友们或者什么伴侣们，大家其实都是这两种情况都有的。就包括我自己，虽然有一个很简简历很丰富的一个资料，但是我也会有时候直接刷脸，或者甚至比如说到了一一些那种，呃，性爱派对的那种场合，就是你根本不了解那个人，你们也可以来一发的那种啊。就、嗯、就是这个就跟那种，嗯 ，gay 在公园里随便见个人就可以干呢、啊，或者在浴室，在就是、这种文化其实很像。我觉得这是可以兼容的吧，看什么更适合你，以及看什么，甚至你你都是一个多多面的，就包括就像我刚才说的一样，我自己也是多面的。我在某些时候就是想详细记，就是很了解走心的灵魂的约，有时候就不想。觉得如果对我上一期如果能够强调出来更多这种多面性的话，会嗯就不会让很多人觉得是不是被排斥了，或者是不是被。道德贬低了，所以你上次讲的还不是，就是呃，一开始你讲的是让大家教大家怎么样约到跑，然后后来发现呢是教大家怎么样约到 jazz， 然后,<笑>然后现在发现呢还不是教大家怎么样约到 jazz， 是教大家怎么样约到在某一个状态下的 jazz。<笑>对对对，<笑>
1: 对，有的时候你也会接受到
0: ，是,是一个是个复数，是,个,是个精神分裂的。<笑>有的时候你也会接受到，就是啊，约吗？约呗。<笑>对呀、啊，其实我觉得在这种过程中，你会发现约吗，<笑>或者甚至是问这种同意的方式有非常多种，不只是说我要明确的，就是问你约吗？你说约，就我,我包括你跟我讲到的说，说你可能就不喜欢这种特别明确的方式，你反而喜欢那种眉来眼去的呀，或者是呃有一些。模模糊糊的暧昧的那种不，不就说出来反而没意思了，是吧？呃、uh, ，其实我自己倒不太擅长眉来眼去，<笑>我一直是试图等着对方主动，但是<笑>你啊，<笑>嗯、你又不给别人信号，别人对，但是我能理解你的意思，就是很多时候说话的说得太太白了，反而没劲，嗯。我我上周就是，其实我觉得在这个是荷兰主流酷儿圈里面特别一特别无聊的一个特别点，对，<笑>就随时都要强调同意。<笑>但是我同意，我同意，我觉得同意是个好东西，但是他可能很很模糊。那我们接着讲一下，还有没有别的？就除了非常认真写简历的约法，还有别的？除了我刚才说的去参加性派对，嗯，哎，其实我还挺想听听性派对的。<笑>什么样的吧？你说，呃，你参加的性派对就是细节一点的。呃，有一个我觉得做的比较好的是，呃一次他们在一个像一个练功房、舞蹈房一样的，就是什么没有什么设备的一个房间里面。嗯、呃，他大概我们一共有三十来人吧。呃，主办主主主办方就把这个房间，因为里面有一些柱子啊什么的，根据那个柱子来分成了四个区。然后一个区是，呃，就是你可以。坐在那里休息看别人，呃，一个区是可以、呃、跳舞，它有音乐嘛，你可以在那里跳舞，但是不能碰，就是你可以自、嗯、可以自摸，但是不能碰别人，你可以在那里跳舞或者干别的或者聊天，呃、然后一个区是，你可以在问了别人同意的情况下可以搞，嗯，可以摸可以做做调教可以做任何事情，然后还有一个区就是你只要踏入那个区。对方会呃预设你是一切什么事情都可以接受的，就没有所谓的同意。第四个区就是你去了那儿就自己有心理准备，所有的人都会来搞你。对，呃，以及嗯什么方式，人家都可以预设你是同意的。除当然，你可以说你不同意，或者你可以踏出那个区，你就不再是嗯。所以你你会不会还是觉得这种分区？不太好，还是你会觉得，如果是给你设置了第四个区，像你这种闷骚的瘦的型，你就会到第四个区就会捂着脸去，<笑>就不会特别尴尬。嗯<笑>、呃，也许第四个区不会特别尴尬，但是你没发现这里面比较尴尬的就是那个每个区之间有一条线。你一旦迈入，那个线是隐形的线了，对，隐形的线，嗯。但是你一旦迈入那个线呢，呃，是一种不用言语上的，还是让你在做决定、哦、是吧？就是你是万年兽就不想做决定，我想被人推出推进去，推进那个区，<笑>就心里可想了，但是还是不愿意自己迈进那个区。然后有一点就是，因为从小受的都是传统教育嘛，嗯、然后会比较。会一方面心底很狂放，然后另外一方面又有一个呃强大的超我在不停的审查你的行动，然后就是最好我能去又不显示是我主动去的，所以被别人一脚踢进去最好。<笑>但是踢你那个人的行为他就成了强迫你啊，而且你又就像你这种万年不愿意承认是自己自愿的，<笑>那那个人岂不冤死了？哦，这就是很多，脚踢进去了。<笑>那我就成了很，就是很多性骚扰或者那,这种那我不告你就好了。那我你不告我，说明你还是承认了你是一个荡妇啊，你又不愿意承认呀，对不对？<笑>你这种人就是太坏了。<笑>所以你还是觉得，就算分了这种区，你你踏进那个区的行为就已经宣示了你是一个主动，嗯、呃。甚至是反反而是比其他的区更加淫荡的一个人，因为我接受所有的行为，虽然我没有明确表示说是，但这种反而是不是更加给你压力？一定程度上、嗯、有一点，嗯，好像还真是、嗯，是的，嗯，所以在那个时候一开始就基本上没有人跑到那个区去，对啊对啊，你看就会出现这种状况下嘛，大家其实搞不好内心都非常想去那个区，但你一旦把一个区画出来。嗯，就摆在那儿，然后每个人就在看，嗯、谁去啊？谁先去啊？<笑>谁先去啊？<笑>嗯嗯，还真是。然后最好，嗯，哎呀，现在人太少了，嗯、呃，再等一会儿。一般就比如说我去呃夜店，然后跳舞的话，我是会等全场都热起来的时候我才会上舞台的。嗯，所以谁去做第一个吃螃蟹的人？就变得还挺关键的，是啊，哦<笑>、oh, ，对，你还好像提过一个激激动的东西，呃，特基本上的理念我能记得住的就是他是个那个女跨男嘛，嗯，然后他在讲阿姆的空性空间的时候说，呃，荷兰的那个酒吧里面，呃，有一些同志情色酒吧里面有一块大板，然后上面掏着洞，嗯，呃。所以呢，你所有的人都可以走到那个板儿后面，把裤子脱了，然后把自己的鸡鸡从那个洞里面伸出去。嗯。嗯然后，另板儿另外一边的人呢，就所有的人就可以选一个，就有点像那种啊、呃，把你眼睛蒙上，然后让别人去摸你的手那种感觉。然后，其他的人就可以就是在那个洞的那一边，然后对这些鸡鸡做各种各样自己喜欢的事情。嗯。呃，然后他当时呢是觉得这个蛮好的，但是他因为他是个女跨男，所以他呃，其实本身他个子也不高，有点像那个普通女性的身高，嗯、所以他就说那个洞太高了、嗯，你知道荷兰人是有多高的？嗯、呃，他说洞太高了，然后我们够不着。嗯嗯，然后就不只是女跨男呐、啊，包括比如说亚洲人呀。呃<笑>或者就是个子矮的人呢、啊，怎么办呢？那个就去给那个酒吧那边的那个管理者提意见，然后呢，于是就弄了有矮的东东。但是我就觉得你用的那个东东，一定程度上就是把它列出来的一种哦，你是矮子，那边有矮东东，你可以去用。一定程度上必须得承认自己，就是有可能矮对于我来说不是一个因素。但我当我要去把我的鸡鸡从那个洞里伸出去的时候，我就必须意识到，因为我矮，所以我得选一个跟别人不一样的洞洞。但这个东西你说怎么解决呢？把所有的东西都挖矮，那没有都得下蹲着。啊、把那个洞洞不要挖一排啊、嗯，一排高的和旁边矮的，把那个洞洞挖成圈儿，<笑>放射状的，这、那个高矮。<笑>高呃高矮大小是那种杂乱分布的、嗯，然后这个时候你选哪个豆豆，你并不是选了比较矮的豆豆，你只是选了很多不同豆豆当中的一个。嗯，这很政治正确。<笑><笑><笑>对，我觉得这是一个好办法呀。荷兰还有另外一个活动是那种蒙眼的，跟这个鸡鸡豆有点类似，就是你可以那个好像更多的是 gay 的场合，我是听我那个小受讲的，他们就是。不是我也叫小受。
1: 哦哦，不是
0: 你，你不是我的小生。Anyway， 他他进去之后，你可以选择，当然你可以选择作为攻的那一方或者受的那一方，就受的那一方都是要蒙眼睛的。嗯，你就当然他有工作人员可以把你带进去，但你就不知道谁在干你。啊，攻的那一方里面也特别黑，攻的那一方其实也不太看得清楚自己干的是谁。那我怎么知道你蒙眼睛没蒙眼睛？比如说很黑，我随手抓过来一个人，他也没蒙眼睛。<笑>应该会有工作人员，就是指引他们一下吧。嗯，但他觉得他里面，他上次有一个经历不太愉快，就是因为他不知道对方是谁，然后有人做的过程中把套摘了，这个让他很生气。我觉得像同意不同意这种事情，在套子这个事情上还蛮明显的，就会之前跟另外的女生朋友也聊到，就说其他的事情还好商量，但是这个事情就特别。嗯，就如果他不真的不接受无套的话，你在中途摘了这个行为还是蛮冒犯的。你怎么看？我觉得这里面就有一点，在这个模糊化处理的时候，如果你不真的不能画一条线的话，嗯，就当然也不是说这是一个处理方法，但是是不是可以相信每个人有自己的底线？就是虽然我不喜欢说是，也不喜欢说否，我喜欢在我们的互动过程中。然后感觉我究竟对你同意还是不同意、嗯？但你真的让我很讨厌的时候，我会说不的。嗯嗯，这有点像那种 S M 安全词的感觉。就我可能犹犹豫豫的说“是”说“不”，都是调情的范围。但是你真的触碰到我现在这个时刻的底线，当然底线这个东西你可以今后可以再再开发嘛。但是我目前我就是不接受这个。嗯嗯，触碰到的时候，我觉得还是严严重程度还是不一样的。就我觉得现在画这种普世的什么样是性骚扰，什么样不是性骚扰，有点像给所有的要求所有的 SM 的人只能用同一个安全词，或者只能在同一个情境下说安全词。对，嗯，有点这个感觉。那实际上呢，我觉得这个安全词有可能，就是它，你你真把它定成一条统一的线，就没那么有趣了。然后你真的把它定成什么样可以，什么样不可以就没那么有趣了。然后我期待的是，就是我不主动，然后你来挑逗我。呃，但是如果我真的反抗的时候，你如果尊重我，你会知道我在反抗。这个里面我，我我倒是觉得这是 SM 爱好者给就是主流的，就普通的性爱的。人的一个特别好的一个方式，就是因为经常我们也会觉得说半推半就啊，说不啊，那对方确实也是很难知道说，那我怎么知道你严肃说真的反抗的时候是真的在反抗？那你经常半推半就会不会削弱你反抗说不的时候的那个效力？我觉得这个时候如果引进这种安全词的这种说这种实践方式的话，我知道在这个时刻我的安全词就是。在今后可以协商，但现在就是不可以协商的。我说安全词就一定要停的。如果普通人也经常用这种方式做爱的话，会不会是一个比较？你是说所有的人都引入安全也不是，就是你看现在大众社会什么所谓的五十度灰，虽然就是 S M 界很鄙视，但是他至少把这种鱼虐呀、啊、这种概念是引进，其实是主流化的。那安全词这个东西也可以主流化，一定程度上。我我猜想啊，我现在只是一个，嗯，嗯，我倒是，哎呀，我我,我蛮倾向于那种绝对相对主义和虚无主义的那种，觉得你还是定了一个安全词的标准，嗯、然后，呃，就是我觉得，嗯、但但我觉得是、嗯，我说引进的是这个概念，没说就是什么情况，我觉得具体谁用、嗯、怎么用、在什么情况下用。都是可以你再商量的，但是这样一个，呃，但是我觉得，我觉得不一定要一定要引入以安全词的模式引入，比如说，呃，某一个词定义为安全词，一旦说了这个词就是底线，这、就是一种，呃这呃、嗯，商议自己底线的方式、嗯嗯。还有其他商议自己底线的方式。对于某就是，这样说好像又有点呃不太尊重，呃，那种呃。随就是就是两个陌生人之间的交流，但是我觉得你在跟人交流的时候，哪怕是陌生人，你总是建立,建立某种信任在的。嗯，然后这种信任建立在一种同情的机制，就是我会试图去感受你的感受，希望你也试图去感受我的感受。嗯、所以当我半推半就的时候，你能猜出我半推半就；当我坚决拒绝的时候，你能猜出我坚决拒绝。你这样是不是太期待？就是把人的，呃，互动的能力和互相感知的能力会期待过高，过于乐观，因为往往误解才是还是常态。我觉得安全词这个概念，这种理念不一定是以词的方式表达。就像比如说在 SM 的场景里面，呃，有的时候人他的嘴是封住的，或者他的手是绑住的，你根本没有办法。呃，喊出这个安全词，但是你们可以事先写上一种，比如说当他嘴封住的时候，你手拍地拍几下算是安全词，或者手绑住的时候、脚绑住的时候，又用什么样的方式来表示？嗯，这个时候它就是更多样化的。但我始终是觉得，嗯、呃，虽然像你说的，你说安全词还是在有点绝对，但是在所有没那么好的选择当中，它是一个相对较好的选择。就至少给你一个出路，就是你再半推半就你，你就算你这么瘦的人，你还是有你的底线，你还是有，你我有吗？哦，你没有哦，对，嗯、呃，你是例外了。<笑>对，但是，嗯，但是说到这个，嗯 ，S M 里面最呃不可接受的底线的时候，其实真的很多，呃 ，D S 关系里面的人他是很享受去。就是那个控制的人去把他的底线推得更远的那样一个过程的，哦、oh ， oh, 你又想嗨了是吗？嗯、mm. <笑>，对，就因为很多人，比如说他不接受屎尿脸，但是如果他的那个主人就通过不管是呃威逼利诱啊，还是软磨硬泡啊，还是各种方式，如果把他的这个底线突破那么一点点的话，双方都会很有成就感。都会有，而且会有很亲密的更、更走了更进一步的那种感觉。我觉得有人来挑战你的底线，本身就是一个非常性感的概念，也是一个非常信任的概念。对，嗯，互相之间，而且你成，成他们也分什么 hard limit、soft limit， 就硬，当然这个软硬之间还是一个模糊的带地带,带，但是就是呃，很多 M 他会自己。会告诉那个 S 我的什么底线是可能被被被推远一点的，但是很多时候那个 S 他就会想推你那个硬的底线，呵呵所以对这里面也有那种互相打太极的那种感觉。其实安全和和和性有的时候还真的是有一点分道扬镳的感觉。嗯，像刚才提的，就是我想象当中那种，就是我所有的底线你都可以来推。但是前提是我相信你绝对不会伤害我啊！你、嗯、这个也是超小子、超中产的那种不伤害。<笑>那你说什么叫伤害？因为有的呃 ，S M 的他就是会，比如说那些玩血的、玩刀、玩刀子的、玩真的，他、呃、真的就会，就是客观上会伤害到你的肉体。那这种伤害是不是你接受的伤害？还是说？这些伤害也 OK， 但是超越了你的那些界限，你真的会感觉到受伤的那种伤害才是你不能接受的伤害。我有的时候觉得，如果我理解信任你，然后呃，你去把我的伤害去推的时候，我有，哎呀，这个有一点就是像我们通常去说那个受暴妇女不知道怎么从里面逃出来的那种感觉，就是我相信你的话我，我我甚至会觉得。如果你愿意把我杀了，你可以把我杀。嗯，但是这个时候你会，嗯、呃，就怎么讲？没有拒绝，没有遗憾，或者是就算有挣扎，也是在享受那个挣扎。会不会真的有那么一个人让你爱到你可以被他杀？<笑>我倒是有朋友真的是有那个秀秀色倾向的。什么叫秀色倾向？秀色可餐，懂了。啊，就是他希望，呃，他也是很 M 嘛，他希望到一定程度那个 S 可以把他吃掉，或者或者就是杀掉吃掉，反正就对这种就是还蛮伦理上啊，很值得辩论的东西，应该也是没有唯一正确答案的。对呀、啊，最可怕的我觉得就是有人想给所有的人唯一正确答案。嗯，我就每次讨论到这种，包括。嗯、呃，什么秀色呀、冰恋呀，或者木残呀这种情况的时候，在政治正确或者是大众道德里面，你当然跳出来说，这个不好，或者这个我就是反对的，这样你这样说很安全。但是我觉得很多时候大众会有这种感觉，就是你如果稍微迟疑了一下子，你就是在支持这种行为，你是反社会，你是反人类，这种其实挺可怕的。对呀、啊，所以这种情况下才是这个界限为什么划这么清？因为大家都忙着撇清关系，赶紧站到政治正确里边去。我们也没有可能性或者没有想法在这儿提出一个结论。但是我觉得，其实最好的也不是说这样讨论完全没有意义，而是说这样讨论如果能让你想到是不是所有的时候用到这种呃绝对性标准就一定是正确的，能想到这儿就蛮好的。但你说，如果有存在希望被骚扰，像你这种可能，如果被摸一把还心里暗爽的这种情况的话，为什么这种声音很怕被呈现出来？因为呈现出来之后，会不会给人一个误解，就是就经常有人说，好像所有的女人都倾向被骚扰，对，强奸的时候就会被就会享受一样，就是每当。经常的看到那种去控诉骚扰者呀，然后骚扰的人是多么的受伤害呀，然后你就觉得在这种环境下，我应该受伤才是一种正确的心理表达状态。嗯，然后这个时候如果我窃喜，那我是不是被男权社会同化了？然后我是不是思想政治不正确？我是不是应该在我的性生活上要跟我的政治立场上一样，要达到完全的平等？但是本来完全的平等就不存在呀，所以口号一喊喊出去就是一个遮羞布。<笑>还是一个代表性问题。嗯，他们发表出来的受害者必然是代表绝大多数的。那你发表出来的“我是个骚货，我倾向于被骚扰”，他们也认为你必然是代表所有女人的。我就不能说你代表你的那一伙，我代表我自己。嗯嗯。如果你代表你的那一伙，你是你说我说出这种声音来，会导致其他的。就是不想被性骚扰的女人会跟我画同一类，但是这个并不是我的主观意愿要把她们跟我画同一类呀、啊。嗯，这个是社会大众画男女性别的时候把他们莫名其妙的跟我画一类了，我没觉得我跟他们有什么共同的地方。嗯嗯，然后我有什么责任不能代表我自己说话，非要代表一个群体说话？嗯，但往往运动它会是简化的，它很难说，如果把因为你是一个不方便的一个案例。就是你，如果这种情况下，你是会阻碍运动的运动做一个很，因为代表大多数嘛，做一个斩钉截铁的这样一个声明的，大多数的暴政啊，他们那个时候不讲说，荷兰社会说最喜欢说的就是我们多平等啊，我们是全世界同志权益最好的国家，最开放最最开放最平等最，但是你没有想过说我们是最开放的，你们是落后的吧？嗯，就是。呃，这里面呢，实际上是一块遮羞布。我们一旦是把我们的立场摆出来，然后荷兰内部的很多这种，有很多种族主义的这种行为，那你就不能拿出来说了。拿出来说就是，我们都已经摆在这儿，我们说我们是最平等的了。然后下面那些呢，就有点像那种，呃，他们荷兰人说是那个藏在衣服下面的小肚腩，<笑>是，歧是，胖子了，你这。嗯呃、嗯，是的，<笑>不过我自己也有小肚腩了。<笑>嗯，其实小肚腩你不要藏起来啊，你就露出来说有肚腩怎么样了？你就你就不要不要真的说啊，我们是平等的。嗯，你就是说我们就是不平等的，但是我们认识到这个不平等的存在，然后我们怎么样能在这个不平等里面稍微做得更好一点？好吧，那我们下次再聊。拜拜！欢迎到励志 FM 收听我们的新节目，也请关注我们的微信公众号和微博，都是表匠 FM。请大家给我们留言，有意见也请多多提出来，谢谢，拜拜。